0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是伊朗禁养狗狗。你或你身边的家人朋友有养狗吗？对台湾人来说，平常去公园散步，看到其他人在遛狗是很日常的一件事情。不过，在一些西亚国家，状况可能就不太一样了。前阵子，伊朗的首都德黑兰宣布，在公园里面遛狗是犯罪行为，要严格取缔。不久之后，社群平台上面又出现一段当地警方杀害流浪狗的影片，引起了许多动保人士的愤怒。那很多人就预测，伊朗当局的下一步应该是想要通过禁养宠物的法案，全面禁止伊朗公民进口、买卖、运输和饲养宠物。那如果真的想要饲养动物，必须要先申报官方，经过许可才可以。违规的人不只会面临高额的罚款哦，宠物还可能会被没收。听起来还感觉超夸张，但是动保人士指出，这些威胁饲主迫害狗狗的举动，其实伊朗当局早就行之有年，总是打着宗教的名义，时不时就端出新的禁狗方案。但面对这些指控，政府官员却强调，饲养宠物的风气是一个严重的社会问题。尤其狗狗在伊斯兰教义当中是不解不干净的动物，会让人民感到恐惧还有焦虑，所以应该要立法禁止，才能够保护公众安全，还有伊斯兰教的生活方式。呃，是说，身为台湾人听到这样的理由，可能蛮不能够理解的。所以说，伊朗政府为什么这么反对人们养狗，真的是因为伊斯兰教原本就讨厌狗狗吗？今天就让我们一起来聊聊伊朗禁养狗狗争议吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。今年的走中奖要迈入第四届了，随着规模跟影响力越来越大，走中奖也力求更好的活动品质。这次我们跟健宝的 Enroll 一起合作，设计了一系列的周边商品，希望能让每一个支持我们的你可以一起记得2022走中奖的每个精彩瞬间跟回忆。那除了黑色跟白色的铃铛梯以及黑色的走中梯之外呢，也还有包含了渔夫帽、徽章组、明信片组的限定礼包。另外，为了感谢你购买礼包的大力支持，我们也会附上一张入场票券，邀请你来到现场，一起见证每个创作者的重要时刻。现在就赶快点击资讯人连接，一起共享盛举吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。虽然刚刚在开头的介绍，我们说到伊朗政府对于狗狗的态度非常的不友善，但其实看看过去的历史，伊朗也曾经是一个爱狗大国。在以前的波斯帝国时期，狗狗这种动物是备受波斯人爱戴的，因为当时他们主要的信仰呢是祆教，也就是俗称的拜火教。他们相信通往来世的桥梁是由善良忠诚的狗狗来守护，所以如果你对狗狗很好很友善，那你下辈子就会有好报，一个累积福气的概念。那虽然后来伊朗的主流信仰从祆教变成了伊斯兰教，狗狗的地位虽然不再像之前那么高了，但是在农村地区养工作犬来帮忙狩猎啊，或是农耕的状况还是非常的普遍。而时间快转到二十世纪，随着国家都市化的发展，种田狩猎的人变少了，大家对于工作犬的需求也就慢慢的减低。而这个时候养狗的人主要就是住在城市里面的中产阶级。当时在伊朗兴起了一股养宠物犬的风潮，而且当时不只是一般民众哦，就连执政的巴勒维王朝王室也都有养狗，而且他们还领先多数的西亚国家通过了动物福利法，还成立了动保倡议机构等等，走得非常的前面。但是狗狗在伊朗的好狗命却没有办法一直延续下去。一九七九年，伊朗爆发了伊斯兰革命。当时什叶派的这个精神领袖何梅尼推翻了立场清美、政策相对开放的巴勒维王朝，而在革命成功之后，何尼梅成立了政教合一的反美政权，开始以用伊斯兰教义作为立法跟执政基础，而从这个时候开始，不断有议员提出禁狗的相关法案。狗狗的形象一直下降，不过一直到现在为止哦，伊朗其实并没有真的立法禁止人们养狗。伊朗养狗的人数也跟世界其他国家的趋势差不多，有越来越多的中产阶级开始养狗。但是随着养狗的人数变多，伊朗政府的禁狗手段也越来越激进。二零零七年，伊朗当局盖了一个环境非常恶劣的狗狗监狱，用来关那些被警察没收的狗狗。而之后每隔一段时间，警方就会寄出各种新的禁令，比如说民众不准带狗去公园，不准开车带狗狗等等。而且这些禁令也不是随便说说哦，如果你四主违规的话，那你们家的狗狗就可能会被政府没收，四主本人也可能会被逮捕或受罚。而之前伊朗就曾经传出，有人因为家里狗狗走失了，主人在外面张贴寻狗启事，结果竟然就被抓起来了，理由是警方觉得去大街小巷贴寻狗启事的单子。根本就是在鼓励他人养狗，传播堕落思想。而就在今年，又发生了两件大事。首先是伊朗首都德黑兰警方宣布禁止民众在公园遛狗，接着又传出伊朗国会想要立法禁养宠物。那虽然这个草案里面有列举很多不同的动物，但各界的焦点主要还是放在狗狗身上。提出禁养宠物草案的议员先是引述了一则女童被狗狗咬伤的新闻。表示说，狗狗的存在会威胁到人类安全。之后又说，如果让人类跟动物生活在同一个屋檐下，那这件事情不但会破坏传统的人际跟家庭关系，更会改变伊朗人民的伊斯兰生活方式。而其他支持草案的官员也不断的引用伊斯兰的宗教文本，批评狗狗就是污秽的动物，政府应该硬起来，一举消灭这种非伊斯兰的恶习。嗯，不过伊斯兰教的这个宗教观里面，真的有讨厌狗狗的观念吗？我们查了一些资料后发现在伊斯兰传统观念里面，确实有狗狗是不解的说法。那这个观念也对应到了穆斯林的一些日常习惯或规矩，譬如说他们不能够在狗狗前面祷告，或是摸完狗之后必须要进行清洁仪式才能够祷告等等。大家普遍认为这种说法是来自于伊斯兰的圣训，也就是先知穆罕穆德的言行录。当中有不少对于狗狗的负面描述，像是狗不干净、养狗的人功德会减少等等。甚至在少数的圣训里面，穆罕穆德还曾经说过黑狗是恶魔，下令人民要途尽全城的狗。不过有宗教学者就指出，哦，这些说法其实并不准确，因为圣训是由第三人转述，再由后人编写的。从先知穆罕穆德本人的原话到转述，到被后人写下来，中间根本不知道传球过几个人，这些内容很有可能会失真。而且学者也发现，同样是圣训，也有记录穆罕默德劝人善待狗狗的内容。最重要的是，伊斯兰教的经典《可兰经》里面根本就没有狗不干净或不好的说法。而且经文还说，阿拉所创造的万物都是平等的，都有各自的职责。所以用这个逻辑来看，每一个生命应该都是有价值且平等的，狗狗也不可能是什么污秽或邪恶的象征。学生们就推断呢，在这些圣训里面，之所以会出现对于狗狗的负面描述，很有可能是因为古代狂犬病泛滥的时候，人们出于害怕的心理，所以才会想要在圣训里面强调跟提醒其他人，狗狗会携带疾病威胁人类的健康。好的，那虽然伊斯兰教对于狗狗的反感，认真说起来的确有所谓的历史依据，但是就以现在伊朗当局反狗的状况来说，很多人都觉得政府背后真正的动机应该跟宗教没有什么太大的关系。政府讨厌狗狗，可能是出自于更世俗的理由。外界普遍认为，伊朗当局近年越来越频繁的禁狗措施，主要是出于政治因素。因为自从伊斯兰革命之后，伊朗就跟美国为首的西方国家反目成仇，关系很差。伊朗甚至还被这些国家各种制裁。而养狗当宠物这件事情，在保守的伊斯兰世界，也多半被视为西化的象征，称为需要禁止的行为。是说，这边我们要补充一下，其实现代人喜欢养宠物这件事情，包含了让宠物住在你家啦、帮他们命名啦之类的，大概是从十七世纪的欧洲才开始流行起来的。后来这个风潮传到世界各地，所以呢，伊朗官员跟官媒呢就会一再强调，跟狗狗建立友谊是对西方文化的盲目模仿，批评养狗的伊朗人只是爱跟风、想要炫耀，是崇洋媚外。除此之外呢，在国际社会常年经济制裁加上近几年的疫情冲击之下，伊朗的经济状况也越来越衰退。有些人就觉得，伊朗当局应该是想要用禁养狗狗的议题来激起社会的对立，借此转移民怨的焦点。还有人指出，伊朗的经济状况也导致他们的生育率越来越低，大家没有钱，不想要生小孩，觉得生了也养不起，但官方却把这个现象通通都怪给狗狗。譬如他们有国会议员就说过，西方很多人就是爱狗胜过爱孩子，所以生育率才会那么的低迷。他们认为伊朗不应该让这个歪风入侵家庭生活，因此应该要禁养宠物来提升生育率。嗯，没有错，就是一个那么荒谬的理由。但总之，伊朗政府提出了各式各样的论点，想要说服民众养狗不好，不要养狗。那么生活在伊朗的人民又是怎么想的呢？目前在伊朗国内的宗教领袖跟保守派的教徒多半都很支持政府禁狗，他们大部分也都认同那些养狗的饲主因为被西方文化影响，常常无视伊斯兰的教义，有的时候还把狗狗带到公共空间去，造成其他人的困扰。尤其哦，穆斯林一天要做好几次礼拜，如果公共空间到处都是狗，对于那些传统老派觉得不可以在狗狗面前做礼拜的穆斯林，实在是相当的困扰，所以他们希望透过政府的力量来禁止这类事情的发生。不 过， 另外一方 面， 有更多的伊朗人则是对于官方的行动感到非常生 气， 觉得这些举动背后根本没有任何逻辑可 言， 只是政府想要展示他们的铁拳罢了。这些人批评官方 哦， 与其把精力花在抓狗、禁狗身 上， 还不如好好的改善国家的经济问 题， 不要正事不 做， 一直拿狗狗议题当挡箭牌。那虽然现在有很多的饲主会感到害怕、哦、平常不敢再带爱犬出门，但也是有民众表现的比较淡定，觉得官方时不时就要有新动作，如果每次都要提心吊胆的话，最后只会没完没了。而且他们也观察到，警察到后来其实都会睁一只眼闭一只眼，所以只要在时机敏感的时候稍微避个风头，或是平常跟附近的警察打好关系贿赂一下，养狗基本上不是什么大问题。嗯，那虽然说上有政策，下有对策哦，宠物犬在伊朗处境目前还有调整空间，但是对于那些没有饲主的流浪狗来说，情况就没有那么乐观了。在伊朗官方开始推出禁养措施的同时，他们也积极地在打击流浪狗。根据报道，伊朗警方常常会射杀流浪狗，有些城市还有请专门的承包商固定去清除流浪狗。近几年经常有官方杀害流浪狗的案件传出，虽然都会引起民众的愤怒，但往往等风波过去几年后，又会发生一样的事情。譬如2019年，网络上面就已经流传过一个伊朗政府委托承包商去杀害流浪狗的影片，引发了民众的抗议。但是到了今年中，又出现了类似的影片，据说在一个官方的收容所里面，有一千七百多只的流浪狗被杀害。所以有很多人就批评哦，政府不但没有想要阻止，反而是故意主导这些杀害狗狗的案件。有很多的动保团体一直在试图采取行动，救援这些性命安全堪忧的狗狗，比如成立流浪动物之家，开放世界各地的人领养，或是发起抗议请愿行动等等。在伊朗的城市大不里士，甚至有一位妇女卖掉了自己的家当，到处募款跟贷款，开了一个狗狗庇护所。后来，她也跟动保团体一起组织各种倡议活动。最后成功的说服当地政府，让大不里士成为全伊朗第一个禁止杀害流浪狗的城市。那虽然目前在伊朗的其他城市，流浪狗的处境还是很糟，但有动保人士说，伊朗大众的动保意识一直在提升，批评政府虐待狗狗的声量越来越大，领养流浪狗的人更是不断增加。所以他们还是相信，只要他们够坚持，就能够把大不里士的状况复制到全国。希望伊朗终有一天可以成为善待狗狗的国家。节目的最后，也来聊聊我们制作这一集的想法。我们团队最初在看到这个新闻的时候，只是觉得国家不准民众养狗也太奇怪了吧。深入查资料之后，才发现哦，伊朗官方禁狗的背景其实真的蛮复杂的，有历史、宗教、政治跟经济等等各种面向的因素。不过，可能因为我自己也有养狗，所以看到这些新闻的时候，还是会觉得很难过，觉得狗狗没有做错事，为什么就要莫名的被针对、被讨厌？但就算先撇开我个人对于狗狗的喜好，其实我们团队也不太能够接受伊朗官方禁狗的理由。根据多数官员的说法，他们并不是因为狗狗真的对人类有什么重大危害，或是出于什么实用的需求才要禁狗，而是因为官方对于狗的存在有着特定的解读，认为他们是不洁的动物，是西化非伊斯兰的象征。所以这就仿佛是在说，狗仅仅因为他们生而为狗，就必须遭到政府当局的打压。那么觉得对于狗狗这种特定的生物要怎么解读，要赋予什么象征意义是每个人的自由，并没有什么问题。但是如果今天是一个国家政府要把这种解读当成是理由去推行禁狗政策，那这样应该就会有些问题了。因为这些解读其实是很主观的。那退一万步来说，就算真的有所谓客观或公认的看法，也不代表公权力就可以用这个象征意义去限缩人民的自由，或是剥夺动物的生存权。用一个比较浮夸的例子来说，假设今天多数人都认同黑色是代表邪恶的颜色，然后政府就说啊，那穿黑衣服的人都要抓起来关，黑猫黑狗都要安乐死，这样大家也不会接受吧？而且这样，呃，全身都穿黑色的我，我不就要被抓起来了吗？那这整件事情，我们虽然觉得有点不可理喻哦，但让我们庆幸的是，很多的伊朗人其实也不同意政府的做法，他们也觉得生而为狗并没有罪，而且也用实际的行动去帮助狗狗。那至于狗狗们在伊朗的未来会怎么发展，可能就需要更多时间去观察了。好的，那么我们今天关于伊朗政府禁养狗的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 5 6也聊过联合国有没有必要存在的议题。联合国每年花那么多钱，看起来又没有办法发挥什么样的作用，到底为什么不干脆废掉呢？如果你对于国际议题感兴趣，欢迎你来听听 EP 5 6六哟。如果你对于这集伊朗政府禁养狗对我们的 Podcast 节目，对于我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样搞一段落，我们就下集再见喽，拜拜。